0: Per gioire pienamente degli effetti della musica bisogna essere in un puro abbandono di se stessi. Io cerco di nascondere l'arte attraverso l'arte stessa. La vera musica è il linguaggio del cuore. Queste frasi sono state pronunciate Da uno dei musicisti più importanti del periodo barocco francese, il suo nome è Jean-Philippe Rameau. Ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 95 di Moliche d'ascolto. dei fenomeni più importanti che hanno riguardato la musica nel secolo scorso, verso la metà del secolo scorso, è stata la riscoperta e la riproposizione di composizioni create nel periodo della musica barocca europea. Il periodo barocco in musica arriva attraverso varie vicissitudini con cambiamenti di stili, però bene o male, arriva fino alla metà del 1700, tanto è vero che viene presa come data di fine di questo periodo eh, quella della morte di Johann Sebastian Bach e dopo la morte di Bach la musica barocca un po' alla volta è stata praticamente eh, dimenticata, le opere barocche non sono più state rappresentate se non raramente e diciamo che nell'ottocento quasi tutto quello che era stato prodotto musicalmente nel 600 fino alla metà del Settecento, fu in pratica dimenticato o messo da parte, è ritenuto non adatto è completamente fuori moda, anche perché gli strumenti principi della musica barocca furono messi praticamente in, in soffitta, eh, il clavicembalo, la viola da gamba, sono spariti dalla prassi esecutiva e dalla musica del periodo romantico. Ebbene, a parte qualche anticipazione all'inizio del Novecento, diciamo che verso la metà del secolo scorso la musica barocca ritorna, prepotentemente direi, alla ribalta anche grazie a una serie di, di musicisti come i fratelli Quicken o il clavicembalista Gustav Leonard o il direttore d'orchestra Nicolas Ardoncourt o il flautista e direttore Franz Bruggen che in pratica ripropongono e riscoprono la musica barocca attraverso un attento studio di quella che era la prassi esecutiva comune in in quegli anni, non solo, ma c'è anche tutto un un tentativo riuscito di eseguire quella musica con gli strumenti originali del periodo oppure con copie costruite sui disegni originali del periodo barocco. E da quel momento in poi le interpretazioni e le esecuzioni della musica barocca si caratterizzano per un costante rigore filologico ed una prassa esecutiva il più possibile rispondente a quella dell'epoca. È chiaro però che l'uso di strumenti abbastanza desueti dalle sonorità particolari può creare qualche problema all'ascoltatore moderno perché... Le sonorità, indubbiamente, a volte sono abbastanza aspre e soprattutto anche da un punto di vista della, dell'intonazione, sono cioè degli strumenti, soprattutto quelli a fiato, che sono difficilissimi da intonare, ma in ogni caso la riscoperta della musica barocca attraverso una corretta prassa esecutiva è stato uno dei fenomeni più interessanti senza dubbio che ha caratterizzato musicalmente la seconda metà del secolo scorso. E tutt'oggi ci sono validissime esecuzioni e validissimi interpreti di un tipo di musica che paradossalmente a volte sembra molto più vicino a noi e alla nostra sensibilità di forme musicali che magari da un punto di vista cronologico sembrano appartenerci maggiormente. E qua mi viene sempre alla mente una frase pronunciata da quel grandissimo musicista del novecento che è stato Igor Stravinsky nella quale afferma È una delle leggi della natura che spesso ci sentiamo più vicini a generazioni lontane piuttosto che a quelle più prossime a noi. Uno degli autori dei compositori più importanti del periodo barocco, eh, che è stato anche uno dei primi ad essere riscoperto addirittura verso la fine eh, dell'Ottocento, è senza dubbio Jean-Philippe Rameau, che è nato alla fine del 1600 ed è stato attivo in tutta la prima metà del Settecento morto nel 1764. Un personaggio dalle mille sfaccettature, complesso e molto colto. È stato un compositore, ma prima ancora un teorico musicale tra i più importanti, un insegnante. La sua produzione spazia tra la musica strumentale e quella organistica e poi ha anche scritto opere, una caratteristica del tutto particolare rispetto a molti musicisti coevi e anche a quelli successivi è il fatto che Hameau ha cominciato a comporre molto avanti con gli anni rispetto all'usanza del periodo. All'inizio infatti era famoso più come esecutore ma soprattutto come teorico. A lui ad esempio, si deve uno dei trattati d'armonia, che è la parte della musica che studia la concatenazione tra gli accordi, uno dei trattati più importanti del Settecento e un trattato che è tenuto in considerazione ancora oggi. È un'opinione abbastanza diffusa che Rameau, come Bach potremmo dire, seppure in modo estremamente diverso, abbiano composto in una musica che. Si può, si può definire musica assoluta, cosa vuol dire? È un discorso che abbiamo già accennato nella mollica riguardante Clerc de Lune di de, Debussy: de eh, nel senso che molte composizioni di Arameau, anche se sono mh, state originariamente scritte ad esempio per uno strumento come il clavicembalo, si prestano e si sono prestate facilmente ad essere poi riorchestrate e riarrangiate in situazioni eh, strumentali completamente diverse e stanno in piedi comunque lo stesso e sono efficaci, sono molto belle e interessanti in ogni caso. Questo perché in modo simile a quanto abbiamo affermato per Bach, l'importanza sta nella musica e nel modo col quale viene costruita piuttosto che nella sonorità. Perché la specificità dell'uso de, di un timbro particolare, di una sonorità particolare che determinano proprio la qualità intrinseca di un brano, è un concetto che non fa parte della musica del periodo di Ramou. Ed è un concetto che diventerà fondamentale tra la fine dell'Ottocento e il primo Novecento. E in effetti, se voi pensate a un brano come Claire de Lune, appunto, di Debussy, è praticamente impossibile immaginarlo suonato da uno strumento che non sia il pianoforte. Mentre invece, ad esempio, uno dei, dei brani di cui ci occuperemo oggi, che è Le Sauvage appunto di Rameau, è un brano che è nato per clavicembalo e poi è stato riorchestrato da lui stesso in una versione sonora completamente diversa nel quarto atto dell'Opera ballet Les Endes galantes, cioè Le Indie galanti. E funziona benissimo eh, anche in questa versione e in pratica voi potete trovare moltissime composizioni di Rameau suonate con ensemble strumentali i più disparati come è appunto per la musica di Bach che viene eseguita anche questa spesso con strumenti diversi da quelli che Bach aveva pensato per il brano e a riprova di questo ad esempio il brano iniziale di questa mollica che è un interludio da un'opera di Rameau, la sua ultima opera, Le Boreade, viene eseguito qui col pianoforte, e che è un strumento che eh, Rameau non adoperava perché è entrato nell'uso comune eh, verso la fine del Settecento e la bellezza di questo brano comunque rimane intatta anche in questa esecuzione con uno strumento così diverso da quelli del periodo barocco, appunto, era il pianoforte, com'è il pianoforte. Ramon era anche un personaggio che difendeva a spada tratta non solamente le sue idee, ma anche la sua musica, ed è stato uno dei protagonisti di quello scontro tra due opposte fazioni che va sotto il nome di Querelle de Buffon, che ha infiammato uh, le discussioni dell'altra società uh, francese a cavallo della metà del Settecento. È una querel che nacque dalla rappresentazione di un'opera italiana a Parigi, la serva padrona dei pergolesi di cui abbiamo parlato nella mollica numero 28. E, eh, il successo che ottenuto da questa rappresentazione eh, operistica a Parigi fece scoppiare appunto questa querel e l'oggetto di questa disputa era se il primato del teatro musicale eh, contemporaneo fosse del teatro lirico francese eh, rappresentato dallo stile dei musicisti come Jean-Baptiste Lully o appunto Philippe Armand oppure la nuova opera buffa ad italiana che invece aveva sostenitori molto importanti quali Jean-Jacques Rousseau e la stessa regina che ritenevano più moderna e rappresentativa della società la musica italiana rispetto a quella francese che veniva vista più legata al passato e fa a riflettere che in quel periodo, siamo alla metà del Settecento, gli argomenti del dibattito fossero così alti. La musica italiana contrapposta a quella francese, un modello culturale antitetico all'altro, e fa sorridere perché se confrontiamo questo con i dibattiti cui assistiamo oggi nei mezzi di comunicazione di massa riguardo alla musica, possiamo dire che forse qualcosa dal passato avremmo ancora da imparare. E pensate, è stata una re è andata avanti in maniera abbastanza intensa per un paio d'anni, è rilanciata poi anche da Ramon che era veramente eh, da un punto di vista teorico ferratissimo, difendeva a spada tratta la sua eh, musica e dovete intervenire il re per sedare a un certo punto gli animi che si erano sempre più accesi e per placare definitivamente questa discussione che stava veramente dividendo eh, l'opinione pubblica parigina in due fazioni molto oh, lontane tra loro da un punto di vista ideologico. Ecco i brani di cui ci uh, occuperemo oggi sono tratti da una composizione molto interessante di Rameau intitolata Les Indes Galantes, cioè le Indie galanti. Eh, Scusate la pronuncia francese, che non è esattamente la mia lingua madre, che è uno opaca ballet, cioè un tipo di spettacolo teatrale molto diffuso in Francia, che come caratteristica aveva quella dell'alternarsi di parti cantate e di numeri danzati, come era di moda. E, e si differenziava abbastanza dall'altro genere eh, molto popolare eh, in quel periodo in Francia che era appunto la Tragedie lyrique o Tragedie en Musique che in genere era un po' più austera, con una musica in cui il testo diventava estremamente importante, per cui il testo veniva declamato spesso con dei recitativi molto lunghi. E in, in ogni caso, in entrambi i tipi di spettacolo, come in tutti eh, gli spettacoli, diciamo così, di tipo operistico in Francia, uno dei momenti più importanti era quello del ballo, cioè della coreografia, che non era un momento avulso dallo svolgersi della vicenda, bensì costituiva un elemento fondamentale attraverso il quale l'azione scenica si sviluppava. La prima rappresentazione di questa Uh, opera ballet è del 1735 ma come succede spesso per le opere barocche in realtà all'inizio era abbastanza diversa perché c'era un prologo e due ancre cioè due atti poi in vari uh, rimaneggiamenti Ramola portata a un, uh, un prologo e, e quattro e quattro atti ed è stata una delle sue composizioni di maggior successo visto il numero delle repliche che ha nei primi tre anni superato il 50, che è un numero notevolissimo per il periodo, per arrivare poi al 1761 con un totale di circa 200 rappresentazioni. Poi è stata praticamente dimenticata per quasi 200 anni. Già allora, pur avendo... Uh, ricordando un grande successo per alcuni in realtà uh, soprattutto per quelli più legati al gusto del, della musica di Lully che era un po' più astero, austero per alcuni dicevo c'era troppa musica e, e molti erano stupiti dal, dalla varietà uh, delle soluzioni timbriche e, e armoniche di Rameau a queste critiche lui rispondeva in modo molto preciso eh, dicendo che Lully Lì. Eh, scrive per degli attori che sanno anche un po' cantare ma io ho bisogno di cantanti che sappiano anche un po' recitare e questo dimostra già l'impostazione che lui eh, voleva dare cioè voleva dare molta più importanza alla parte eh, melodica e ariosa diciamo così dei suoi brani come vedremo appunto nei due eh, brani che sono eh, appunto l'oggetto della mollica di oggi Ecco, Per quello che riguarda il titolo bisogna dire che il termine Indie, le Zend Galanti, vuol dire appunto le Indie Galanti, era un termine col quale si intendevano sia un concetto immaginario che uno reale. Tutto ciò che era esotico spesso veniva definito come Indie, quasi fosse un luogo che si trovava contemporaneamente sia in America che in Asia. E la trama ideata da Rameau e dal suo librettista Louis Fuselier, piuttosto che offrire una singola storia divisa in più atti come è tipico delle opere, rappresenta una sequenza di racconti simili ambientati in luoghi diversi tra loro. Per cui c'è uno schema semplice nel senso che ci sono diverse vicende, eh, ciascuna a sé stante e vengono messe una dopo l'altra e vengono collegate tra loro da un tema comune che in questo caso è l'amore. Ma per entrare un po' più nel clima proviamo ad ascoltare l'inizio di questo Parabalè che è l'ouverture dal quale già si evince la grande musicalità e la capacità di creare ritmo e melodie coinvolgenti che è tipica di Hamon questa è l'esposizione del tema A questo punto l'atmosfera cambia e diventa più incisiva. Lì è a affiato, soprattutto i legni prendono maggiore importanza. È molto spumeggiante. Quasi un fugato. E da qui si può già rilevare la grande abilità che Camus aveva di creare atmosfere diverse anche da un punto di vista timbrico. Sentite questa parte degli strumenti a fiato? Eccola qua. Ovviamente come spesso accade per le opere barocche è difficile oggi che eh, le zend galant vengano rappresentate in tutta la loro bellezza e comunque in tutta la loro durata. È molto più facile eh, che in concerti oppure per esempio su YouTube voi possiate trovare dei pezzi estrapolati, dei brani estrapolati da questa questa opera, sia strumentali che vocali e io volevo portare l'attenzione soprattutto su due di di questi momenti. Uno essenzialmente ritmico e l'altro più melodico e più cantabile. Il primo di cui vorrei parlarvi è in realtà tratto dal quarto atto del Saint Galant, quarto atto che si intitola l'entrée des sauvages, cioè l'atto dei selvaggi, perché l'azione è ambientata in una foresta africana e questo brano, come ho detto prima, era nato come un pezzo per crevicembolo che poi Romo ha adattato per quest'opera in modo veramente mirabile. La forma di questa composizione è tipicamente francese e si chiama Rondot, è costituita in pratica da un tema che viene mantenuto fisso al quale si alternano altri temi che vengono presentati in successione e ad ogni esposizione di un nuovo tema viene interpolata la riproposizione del primo. In pratica è una forma di questo tipo, A, B, A, C, A, dove ovviamente A è il primo tema e B e C sono gli altri due. E come spesso accade, l'ascolto vi renderà più facile e immediata la comprensione rispetto a questa spiegazione un po' farraginosa. Questo brano Le Sauvage lo potete trovare anche con altri titoli tipo Danse du Grand Calumet de la Paix, cioè Gran, eh, Danza del Grand Calumet della Pace, oppure anche Forêt, Forêt Plaisible, cioè le foreste eh, pacifiche. È un brano famoso con un impulso ritmico ben definito e che suona così. Tra l'altro in questa versione orchestrale in particolare ad ogni esposizione del tema vengono aggiunti degli strumenti. Questo è il tema A seconda parte del tema A che qui va a chiudere e parte il tema B anche questo fatto di due parti Qua c'è la ripresa del tema A con molti più strumenti in questa versione Seconda parte del tema Tema C la seconda parte del tema C tema A con tutta l'orchestra la seconda parte del tema A A questo punto uh, entra il coro e le prime parole pronunciate sono appunto forêt, plisible, che dà anche il titolo alternativo a questo brano. La struttura rondò rimane la stessa e ascoltiamo un pezzettino anche di questo. Questo è il primo tema del coro. Seconda parte, primo tema. Altro, altro tema. Seconda parte. di nuovo il primo tema anche qua con più voce rispetto a prima, questa è una scelta di chi ha fatto questa versione E questo è un altro tema. E la ripresa ancora del primo tema. Ecco, come avete potuto sentire, è veramente accattivante, nel senso che è una melodia che ti si stampa in testa e poi continui a a, a cantartela per un sacco di tempo. Questa è una delle magie della della musica di Camus. L'altro brano, completamente diverso, un brano molto melodico, struggente, che volevo farvi ascoltare, si trova invece nel terzo. Uh, atto denominato l'entrée de fleur cioè uh, l'atto dei fiori che si svolge in Persia e il titolo di questo brano è Tendre Amour cioè amore tenero è veramente un brano che ti riconcilia con il mondo e in un momento um, storico come questo così particolare caratterizzato da tensioni e da situazioni sia politiche che sociali molto impegnative diciamo così è veramente un toccasana che ti fa capire come l'arte sia ancora estremamente importante sia un momento non solamente una cosa non solamente in cui rifugiarsi, ma anche un, uno spunto per provare a migliorare la nostra vita il nostro modo di essere e sapere che una bellezza così esiste salva veramente l'anima Questa è la melodia esposta dalla prima voce. E qua entra la seconda. E qua la terza voce. Es può descrivere che si incastrano l'una nell'altra. E poi qua c'è un tipico artificio barocco. Il brano sembra chiudersi ma in realtà è solamente una pausa che serve per dare nuova enfasi alla fine di questa prima parte sentite qua sembra finire ma invece riparte per introdurre il coro che ripete praticamente la stessa cosa che avete appena sentito seconda voce e qua la terza era bello prima con gli archi diventa spettacolare con le voci queste voci femminili che si liberano verso l'acuto e con le voci maschili sotto. cosa, il brano sembra avviarsi alla conclusione. va a chiudersi sì, con estrema delicatezza e diciamo che è uno di quei brani che si spiegano da soli e che valgono di più di mille parole chiaramente. Volevo chiudere questa mollica con una cosa particolare eh, riferita sempre al brano Le Sauvage che abbiamo ascoltato c'è un filmato molto bello su Youtube eh, che rappresenta un incontro magico tra la musica di Jean-Philippe Camus questo compositore del barocco francese e l'artista di arti visive Clément Cogitore eh, scusate la pronuncia non so se, assolutamente come si pronunci È un gruppo di danza underground di Los Angeles il eh, cui acronimo è CRAMP eh, sono cinque minuti in cui arti diverse e lontane nel tempo e nello spazio danno vita a qualcosa di estremamente emozionante e coinvolgente ed è anche questa una cosa da guardare per ricordarsi e per tenere sempre presente quanto sia importante nutrirsi di bellezza soprattutto sempre ma soprattutto in questi periodi detto questo ciao a tutti e al solito fate bravi